0: Der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ein Sänger mit einer Band namens Turbo Bier, der eine Partei gründet, die Bierpartei, und der aufgrund des großen Zuspruchs in Wien-Simmering im Bezirksrat sitzt, das ist Marco Bogo. Eigentlich heißt der Mann Dominik Vlatzny. Seine Band ist genauso erfolgreich wie seine Partei. Vor seinen Auftritten im Wiener Volkstheater spricht Marco Pogo mit Falter Reporter Gerhard Stöger.
1: Herr Pogo, was sehen Sie, wenn Sie morgens in den Spiegel schauen? Um ehrlich zu antworten, manchmal Augenringe,
3: weil ich ähm, die Abende manchmal gerne in einem gemütlichen Beisel verbringe, aber auch relativ beschäftigt bin im Moment und, und dadurch äh, oftmals etwas müde ins Bett komme. Aber ich sag's mal so nach... Ähm, einen starken Kaffee und einmal Gesicht waschen und Antifaltencreme ist das eigentlich alles wieder in Ordnung. Die eigentlich wichtige Frage, wen siehst du, wenn du in der frühen Spiegel schaust? Mich als Privatperson, ja, die ich auch noch bin, was manchmal auch ein bisschen zu verschwimmen äh, mhm. droht, wenn man viel an vielen ähm, Projekten arbeitet und auch als Kunstfigur zumeist agiert, aber ich bin froh, dass, äh, dass ich in der frühlichen Spiegelschau nicht gleich den Marco Pogo sehen muss, sondern den, den Dominik Flassny. <lacht> den Niki eigentlich. Ja.
1: Wäre es dir dann eigentlich ein Anliegen, das Interview als Dominik zu geben, also auch zu verschriftlich zu sein, den ja keiner kennt, oder soll das schon unter Marco Pogo laufen?
3: Nein, ich mache äh, alles unter meinem kreativen ja. Deckmantel der Kunstfigur Marco Pogo. Und wenn es um meine kreative Arbeit geht, dann passt das auch besser. Ja.
1: Tatsächlich, und darauf zielte die Frage ab, wen du siehst. Bist du studierter Mediziner, praktizierender Musiker, Bierunternehmer, Politiker und jetzt auch noch Buchautor? Was bist du von alledem am allermeisten gefühlt? Eigentlich Musiker, würde ich sagen, ja,
3: weil ich äh, mein ganzes Leben lang in verschiedensten Musik gemacht habe. In letzter Zeit dreht sich das halt, weil aufgrund der politischen Erfolge, die der Marco Pogo doch auch jetzt gefeiert hat, muss man ganz ehrlich sagen, mache ich auch viel Politik und darüber hinaus auch sehr viel Medienarbeit, wenn man so will. Also es vergeht eigentlich keine Woche, ohne irgendwo im Fernsehen in die Kamera zu schauen. Es vergeht, es vergehen eigentlich kaum Tage, ohne irgendwie Rücksprache mit irgendwelchen Medien oder sagen wir jetzt auch. Zeit, Dass Zeitungsartikel über mich erscheinen. So gesehen in letzter Zeit auch vermehrt Politik oder wie heißt das so blöd im Internet? Person des öffentlichen Lebens. Und das ist eigentlich ganz, das ist ganz spannend, weil, weil es sind einfach inzwischen sehr viele Facetten. Facetten meines Empires, wenn man so will, oder ähm, meines kreativen Daseins. Und das ist deswegen leibernd, weil dann wird es nicht Fahrt. Ich glaube, man sollte im Leben immer aufpassen, dass es nicht fad wird. Ja. Wurscht, was man macht, ob man jetzt äh, Musiker, Kreativer oder irgendwo in, in einem anderen Job ist, dass man nicht irgendwie in, vom Hamsterrad erdrückt wird. Also auch wenn das jetzt vielleicht für manche äh, so klingt, dass man sich das jetzt relativ leicht vorstellt, aber sich manchmal neu zu orientieren und so, das, das kann helfen. Und ich bin relativ froh, dass ich viele verschiedene Sachen machen darf, die mich alle irgendwie fesseln oder die mir Spaß machen.
1: In deinem Buch erzählst du Geschichten aus deinem Leben. Den neuliegenden Titel Biografie hebst du dir aber lieber für später auf, falls du mal Bundeskanzler oder Bundespräsident wirst. Schreibst du, hat dich das Beiseitetreten von Sebastian Kurz diesem Lebensziel näher gebracht? Ich glaube schon, ganz ehrlich, weil
3: äh, wenn ich mir so die Stimmung im, im Netz äh, anschaue oder in den Foren dieses Landes, ist die Unzufriedenheit sehr, sehr groß. Das kann eigentlich nur Regenzulauf zur Bierpartei bedeuten. Ich glaube immer, wenn, wenn die Menschen unzufrieden werden, dann, dann ist das die große Stunde der Spaß- und Satirepartei, wobei ich die Bierpartei explizit nicht als Spaß- und Satirepartei sehe, sondern eher also die Sitzung gestern im... im die, die, die Sitzungen im Nationalrat oftmals eher dem größeren Karspaltheater gleichen. Also ich finde die Bierpartei eher als, empfinde ich im Moment, als ausgewogenen Ruhepol in der politischen Landschaft in dem Land. Und ich würde sagen, man kann politischen neuen Kräften, sofern sie sich im Rahmen der Verfassung und nicht in schwurbelnden, in, in schwurbelnder, an der, an der Grenze zur Volksverhetzung befindlichen Ideologien befinden, durchwegs auch eine Chance geben. Das, was in Oberösterreich passiert ist, macht man mehr ein bisschen Angst. Ja. Warum? Das, was ich von, von dieser neuen Partei mitkriegt habe, klang das in Interviews schon kurz vor der Staatsverweigerung. Ja. Und das ist irgendwie beängstigend, dass da trotzdem so einen enormen Zulauf gibt, wobei ich glaube, in der Sekunde, wo wir diese Corona-Krise, die ja hoffentlich bald sowieso im Griff sein wird, wird sich auch kein Schwanz mehr für die. Keine, keine Sau mehr. Für
1: e <lacht> sehr schön <korrigiert. lacht> ja, Sehr schön
3: für, für diese politische Gruppierung interessieren.
1: Ja, ja. Vielleicht das größere Thema als diese Bizarre Splittergruppe in Oberösterreich, die erstaunlich viele Wählerstimmen bekommen hat, ist, was, ist aber was sich vollzogen hat in der, an der Regierungsspitze. Wie hast du diese Ereignisse erlebt? Ich habe
3: mir schon lange gedacht, dass, dass da an der Startspitze eine, eine Gruppierung an, am Werk ist, muss man fast wirklich sagen, die mit, mit einer Machtgeilheit regieren und, und irgendwie den Boden unter den Füßen verloren haben. Das, was da wirklich jetzt auch rauskommt an Chats, ist erschreckend und schwer peinlich für, für diese Leute, aber sogar ich geniere mich mit und ich kann überhaupt nichts dafür. Und das, was jetzt in weiterer Folge passiert ist, ist, ist eigentlich nur die, die logische Konsequenz. Ich tue mir schwer, sich Stache in irgendeiner Art und Weise positiv hervorzuheben, aber der hat seinen Hut genommen und ist gegangen. Und jetzt im Vergleich zum, zum Kurz ja fast erhobenen Hauptes. Ja. Das ist jetzt eigentlich, das schockiert mich eigentlich nur noch, was, was jetzt abbrennt. Und äh, auch wie die türkische Familie dem, dem ehemaligen Messias noch jetzt Blumen streuen. Und, und es sind ganz, ganz grausliche Details auch direkt von Kurz hervorgedrungen, wie zum Beispiel das Streichen der, der Nachmittagsbetreuung und Chats mit seinen muss man fast sagen, verblödeten Freunden mit. Welches Weib nehmen wir dazu? Und unserer Frauenministerin fällt nichts anderes ein, wie ihm zu danken für seine große staatsmännische, staatstragende Verantwortung. Das ist nur peinlich. Und, und ich hoffe, dass dieser Kelch bald an uns vorübergegangen ist.
1: Wie lange gibst du der türkis-grünen Koalition noch?
3: Naja, prinzipiell, wenn man sich anschaut, was jetzt schon heraus ist, und was noch kommen wird, dann ist er fast anzunehmen, dass das nur die Spitze des Eisbergs war. Und es wird wahrscheinlich mit jedem Tag, wird sich die Schlinge um den Kanzler und seine Clique enger ziehen. Jetzt gab es ja schon die erste Verhaftung. Wenn sie dem Tempo weitergeht, dann wird es nicht sehr lange dauern. Ich finde es schade, wie die Grünen das eigentlich doch auch mittragen. Aber gut... Sie sind am Futterdruck und da wollen sie anscheinend auch nicht so leicht weg. Ich hätte mir aber von der Partei, die sich selbst die Transparenz derart auf die, auf die Fahnen geschrieben hat, viel klare, klarere Worte erwartet und es hätte sie niemand daran gehindert, Klarstellung bezie zu beziehen. Und klare Worte vermisst man halt sehr oft. Und ich glaube auch, das ist was, was die Wähler bei der nächsten Wahl nicht unbedingt vergessen haben werden. Vor allem nicht grüne Wähler.
1: Die Bierpartei wäre für vorgezogene Nationalratswahlen gewappnet?
3: Ja, ich beginne schon damit, auch hier in diese Richtung zu denken. Natürlich ist die Bierpartei eine, eine sehr kleine politische Gruppierung noch, aber der, der Zulauf ist so groß und mir schreiben unzählige Leute pro Tag und fragen, wie sie sich einbringen können. Und ich bin halt jetzt seit... Den, also jetzt seit zehn die Wahl ist jetzt ein Jahr her, äh, seit zehn Monaten sind die Mandate bezogen und seither ist das eigentlich im, im Aufbau begriffen. Hab, ich habe da eigentlich ein, ja, eine politische Partei aus dem Boden gestampft und das dauert halt jetzt noch ein bisschen, bis die Strukturen alle stimmen, aber so generell kann ich mir
1: vorstellen, dass wenn demnächst gewählt wird, dass ich da irgendwie dabei sein will. Liege ich ganz falsch, wenn ich vermute, dass tief in dir ein sozialdemokratisches Herz schlägt? Ich
3: war nie in einer anderen politischen Gruppierung als ähm, in der Bierpartei. Ich war nie irgendwo Parteimitglied. Und dass ich kein Rechter bin, ist, glaube ich, inzwischen auch vielen <lacht> klar. Und das habe ich auch deutlich schon formuliert, dass ich in meiner Politik eine, eine soziale Haltung gepaart mit Bierseligkeit verbinde. Das ist das, was ich mache. Und, und sicher gibt es mit... mit Parteien, die, die Mitte links stehen gewisse Überschneidungen. Ja. Das sind wahrscheinlich auch die Parteien, die am meisten Angst haben vor, vor der Bierpartei. Ich, am Anfang, wie ich begonnen habe, Bier auf dem Wahlzettel zu bringen, hätte ich eigentlich damit gerechnet, da, dass sich auch FPÖ-Wähler allein durch das Wort Bier angesprochen fühlen. Aber natürlich äh, im Laufe der Zeit und wenn man, wenn man gewisse, wie ich vorher schon gesagt habe, äh, äh, politische Aussagen tätige, die über die, die reine Verherrlichung von Bier hinausgehen, dann checken auch manche FPÖ-Wähler so, hey, der denkt überhaupt nicht so wie wir, obwohl wir beide Bier lieben. Es hat sich so gedreht, dass die Leute schon wissen, wo man mich politisch verorten kann. Und äh, trotzdem werde ich, und es ist schon manchmal in diese Richtung versucht worden, mich nicht von, von anderen politischen Gruppierungen vereinnahmen zu lassen. Das, das will ich eigentlich nicht. Also da wehre ich mich auch dagegen. Wie zum Beispiel, wenn, wenn ich eine, eine Impfaktion mache in der Arena, dann lichten sich auch manchmal höhere Politiker aus der Stadt mit mir ab und habe dann auch das Gefühl gehabt, dass, dass auch der Bürgermeister das eigentlich zumindest hat er das in einer Pressekonferenz gesagt, sich versucht ein bisschen auf die Fahne zu heften, was eigentlich meine Aktion war. Also das meine ich mit Vereinnahmen und da, ja. da versuche ich mich halt ein bisschen ja, gegen ja. zu wehren.
1: Der erste größere Wahlerfolg, also es war ja schon ein Achtungserfolg der Nationalratswahl, aber dann der erste größere Wahlerfolg waren die Wiener Wahlen letzten Jahres. Es gab eine Reihe von Mandaten auf Bezirksebene. Du selber bist nun Bezirkspolitiker in Simmering. Welche Funktion bekleidest du da genau, was heißt das?
3: Ich bin Bezirksrat in Simmering. Ja. Insgesamt hat die Bierpartei bei der Wahl elf Bezirksmandate äh, erhalten und wir sitzen in den großen Flächenbezirken Wiens und bringen da mehr Anträge ein, als es dem politischen Mitbewerb lieb ist. Ja. Also bis dato knapp 300 Anträge gemacht. Vielleicht auch, um ein bisschen dem, dem Vorwurf Vorschub zu leisten, wie der macht überhaupt nichts. Und nachdem ich die Leute gern überrasche mit irgendwas, ja, habe ich mir gedacht, so, dann machen wir einfach unfassbar viele Anträge. Zu ganz vielen Themen Seien es jetzt die, die äh, Resolutionsanträge gegen die Abschiebung von Kindern, ja. Anträge für die Errichtung von Proberäumen, Proberäumlichkeiten für, für junge Menschen im Bezirk, Anträge für, ich habe es genannt, Saufenthaltszonen zu Beginn der jetzt im, im, im Frühjahr der Corona-Krise, wo, wo Jugendliche angefeindet wurden, weil sie sich am Donaukanal getroffen haben, da haben wir mir gedacht, naja, da müssen wir halt Aufenthaltszonen machen, äh, Richtung von Wirtshaus, sogenannten Wirtshauskomitees, wo sich die Wirte in den Bezirken untereinander kurz schließen können, bis hin zu relativ profanen Verkehrsthemen, wie da steht ein Pfosten, den müssen wir umschneiden, weil Pfosten gibt es in Wien schon nur, <lacht> immer mit einer leicht humoristischen Anleihe. Also sehr viel gemacht, das wird auch oft, äh, oft und gern vergessen, das wird auch von, von Kritikern oftmals naja, der macht ja nichts und deswegen denke ich mir, da mache ich halt viel mehr als notwendig ist. Und das habe ich so die, die, die ersten mit, mit meinen Bezirksrätinnen die ersten zehn Monate jetzt gemacht und es wird auch nicht fad im, 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 im Bezirk, da tut sich auch immer was.
1: Finden sich dann auch Koalitionen? Wie wird darauf reagiert? Oder wischt man das weg und sagt, das ist ja die kleine Spaßpartei, das nimmt man gar nicht ernst, was der fordert? Naja,
3: inzwischen aufgrund der großen Reichweite von meinen politischen Forderungen oder, oder Ideen nehmen wir es schon ernst. Ja, Ich sehe mich jetzt nicht in diesem klassischen politischen Spektrum, das habe ich von Anfang an gesagt, so dieses Rechts-Links-Denken, ja. ja, das wenn, hab, hab ich habe immer betont, Politik ist für mich ein Wettkampf der guten Ideen und wenn jetzt jemand eine gute Idee hat, dann kann das auch eine gute Idee von der FPÖ sein, die ich unterstütze. Ja, letztens zum Beispiel, ich, da hat die FPÖ einen guten Antrag gemacht in Simmering, dass man nicht jeden Park oder jede, jedes Bankel, das irgendwo hinstellen wird, ein Foto von der Uli Simmer hinhängt. Äh, dieser, diese Parkbank verdanken wir Stadtrat Meier. Das fand ich eine gute Idee, das hätte auch ein Antrag von mir sein können und dann unterstütze ich den natürlich. Ja. Ja. Genauso, wenn ich eine gute Idee habe, dass die ÖVP mitgeht ja. Und manchmal sind die Grünen dagegen. Also ich
1: verorte mich selbst nicht in diesem Rechts-Links-Denken, sondern ich stelle die Ideen in, in, in den Vordergrund. Simmering sei der schönste Bezirk der Welt. Hast du zur Angelobung als Bezirksrat erklärt, was genau ist an Simmering so toll? Simmering ist bodenständig.
3: Es ist sehr ehrlich, es ist... Architektonisch kein Florenz, ja, muss man auch dazu sagen, aber es ist ehrlich und, und die Leute sind herzlich und ich lebe gern da, es ist ein, ein auch wenn man es nicht glauben mag, ein bunter Bezirk, ja. wir haben Menschen jeglicher sozialen Schicht und jeglicher Herkunft da, das macht es sehr, sehr abwechslungsreich und, 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 und spannend und, und angenehm und deswegen bin ich eigentlich wirklich froh, dass ich da leben darf. Es ist ein leistbarer Bezirk, es ist öffentlich gut angebunden und jetzt, wo ich da, die Bierpartei hat jetzt endlich einen Sitz da, also ich sehe überhaupt keine, keine Veranlassung an einen, einen Ortswechsel.
1: Was würdest du mit entsprechender politischer Macht ausgestattet, aber doch ändern, weil es in Simmering gar nicht so lebendig ist? Ich finde, dass, ähm,
3: dass kulturell noch einiges an Luft nach oben ist in Simmering. Ich, mir schreiben auch oft viele Leute, wie so: Hey, wir, haben, wir hätten eine Band, wir können da nicht proben. Ich selbst habe auch keinen Proberaum in Simmering. Und ich denke mal, dass, dass aus Bezirksmitteln sowas wie ein sagen wir mal, Probezentrum, Kulturzentrum drin wären und dass das geil wäre, wo, wo sich Leute treffen können, ein, ein Ort des Austausches, wo vielleicht junge Theatergruppen erste Versuche starten können. Muss nicht immer nur Bands sein, können auch sportliche Ertüchtigung sein. Also wenn jetzt die taekwondo gruppe was braucht, also so quasi eine, eine Anlaufstelle im Bezirk zu haben, wo man sagen können, ah, das machen wir im äh, KFS, im Kulturverein Simmering, ja, dann können wir hingehen und können uns austoben. Und um, das, um vielleicht auch um diese, diesem Hamsterrall äh, ja. vorzubeugen, was ich vorher gesagt habe. Also sowas würde ich geil finden, das habe ich jetzt probiert. Natürlich bin ich ein bisschen ein Einzelkämpfer, aber ich werde nicht locker lassen und ihnen den nächsten, nächsten vier Jahren noch weiterhin am Nerv gehen, bis wir in Simmering sowas haben, wo man, wo die jungen Leute hingehen können und sich austoben können.
1: Wo, wo proben
3: Turbobier? Tatsächlich äh, immer an unterschiedlichen Stellen. Ich habe Leider keinen Proberaum. Es gab auch jetzt ganz wenig Veranlassung zu proben, weil uns Corona das alles verunmöglicht hat. Eigentlich, es gibt keinen Tube-Proberaum, weil vorher war ich so viel auf Tour, dass ich nie proben haben müssen. Ja? Und, und jetzt war ich überhaupt nicht auf Tour, dass ich auch nicht proben haben müssen. Also mal schauen, mal schauen wie es weitergeht. Meistens miete ich mich irgendwo ein oder schnur mich durch.
1: Mit wem würdest du lieber saufen gehen? Mit Herbert Kickl oder mit Sebastian Kurz? Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together.
3: Ich glaube, der Kurz vertragt eigentlich gar nichts und äh, äh, inzwischen ist die, die Aversion gegen beide Personen ist bei mir derart hoch, ja? dass ich mir vorstellen könnte, eigentlich mehr mit Herbert Pickel einen Saufen zu gehen, weil mit dem ist vielleicht irgendwann sogar ganz amüsant, wenn, man, wenn er er selbst ist. <lacht> da habe zumindest ich einen Spaß. Mhm, mh. Und wie verhält sich es mit Kurz und Strache? Die Aversion gegen Sebastian Kurz ist derart hoch, dass ich mir sogar vorstellen könnte, lieber mit Heinz-Christian Strache saufen zu gehen, weil A, der vertragt sicher mehr und B, dann kann ich ihn endlich mal fragen, wie man so in diese Ibiza-Falle mit Anlauf reinspringen kann ohne das zu checken. Das ist eines der, der letzten großen Rätsel dieser Menschheit und das würde ich an diesem Abend ergründen.
1: Du teilst damit Sebastian Kurz das Geburtsjahr. Noch eine Gemeinsamkeit gibt's. Ihr seid beide zwischen Wien und Niederösterreich aufgewachsen. Warum bist du in einer Bankband gelandet als Teenager und nicht in der jungen ÖVP? ja, Sebastian
3: Kurz hatte anscheinend die falschen Freunde. Falscher Umgang... Ich könnte mir vorstellen, er ist da irgendwie reingerutscht ja? und seine Eltern haben sich auch sicher Sorgen gemacht, früher oder später um ihn. Ja? Man weiß ja dann nicht, nimmt er dann dort Drogen oder so. Ja? Wahrscheinlich, ja? wenn man sich das alles so anschaut. Ja, ich sag's mal so, falsche Freunde und ganz lustig ist eigentlich, dass sich die JVB als Jugendorganisation sieht, aber ich glaube, nichts ist ver ver älter oder ver veralteter als die JVB. Das ist keine Jugendbewegung. Das war ein Seniorenverein. Also, ja, sch
1: sch ins, ins, schlechtes Milieu. Wie hat dein Zugang zur Musik ausgesehen? Hab zum Glück in,
3: ähm, in der niedersächsischen Kleinstadt, wo ich äh, meine Gymnasiumszeit verbracht habe, in Hollabrunn. Ja gab es zum Glück einen, einen Jugendverein, ein, also ein, einen Ort des Austausches. Ja, das ist das, was ich vorher für, für Simmering mir gewünscht hätte. Den alten Schlachthof in Hollerbrunn, wo es eine, eine Bühne gab und eine gar nicht so kleine, also eine, eine Konzerthalle für knapp 500 Leute. Mhm. Da hat es Studios gegeben, Proberäume, eine, eine Bar, wo äh, die Jugendlichen halt äh, am Wochenende ihre Zeit verbringen haben können und, und auch mehrere Kulturvereine, die da auch Konzerte veranstaltet haben, von zum Teil internationalen Bands und das war sehr inspirierend, weil wenn es eine Bühne gibt, dann wollen die Jungen da irgendwann mal draufstehen, wenn dann eine, eine Band daherkommt und man sieht das einmal, so wow, Alter, eine Bühne, urgeil. Und so ergeben sich halt Allianzen zwischen den Jungen und es formieren sich Bands und so war es bei mir auch und habe dann begonnen mit verschiedenen Leuten Musik zu machen und der Drang zur Bühne war, war da und, und wir haben dann halt am Wochenende die Konzerte veranstaltet und dann gab es Dienstrauen und der eine ja. hat Bar gemacht und der andere Kassa. Das war offensichtlich der bessere Umgang wie, wie bei Kurz. Und auf das bin ich auch sehr, da bin ich auch sehr froh drüber, dass, dass sich das so ergeben hat und würde mir wünschen, dass das vielleicht in, in Wien auch in dieser Art und Weise passieren kann. Es passiert ja. eh in manchen Clubs und und so, aber in, in Simmering halt noch nicht in dieser Art und Weise. Und es ist halt total unkommerziell. Ja? Das, ist, das waren nicht gewinnorientierte ja. äh, Jugendvereine, die Verein zur Förderung alternativer Musikkultur. Das ist halt dann auch oft das Verhängnis, weil die halt ohne Förderungen auch nicht wirklich da rauskommen. Und die Förderungen kommen halt von politischer Seite. Wenn einer sagt, okay, wir geben denen ein Budget, dass sie ihre Shows machen können. Aber aus diesem Umfeld bin ich halt her. Und, und das hat mich auch geprägt. Das hat mich ja eigentlich wahrscheinlich auch ein bisschen politisch geprägt, ja. Ja, vom, vom Denken her. Auch künstlerisch, weil ja, wir haben einfach mit sehr wenig Mittel unseren Traum verfolgt, wenn man so will. Ja, Von Musik machen und durch die Welt reisen.
1: Wie kommt man dann als. Äh Punkmusiker als Teenager, der sich in diesen Milieus findet und, und, und äh, sozialisiert wird, auf die Idee ausreichend Medizin zu studieren? Das war von
3: klein auf an irgendwie so ein, ein Wunsch Arzt zu werden, das habe ich mir irgendwie einbildet. Wieso oft in meinem Leben, wenn ich mir was einbildet, dann, dann mache ich es fertig, auch wenn es zart ist und dieses Studium ist und es dauert voll lang und man muss voll viel Zeit investieren und viel lernen. Aber ich habe es mir dann hab's mir einbildet und habe es durchgezogen. Und ich bereue es auch nicht, weil es ein wunderbarer Beruf ist, in Wahrheit. Ja, sicher bist also auf der MedUni, wobei also vielleicht war es früher noch Ärger, und das waren so die klassischen äh, die Leute zu schubladisieren, Medizinstudenten sind nur die Gespritzen und Arztkinder, ja, ich bin kein Arztkind. So ist es eh auch nicht mehr. Es gibt ganz viele, die den, den, den Wunsch verfolgen und und, oder wo nicht unbedingt daheim eine Orde eine zum Übernehmen ist. Sicher gibt es das auch, aber das war einfach der Berufswunsch. Andere wollen halt Polizist werden. Das kann ich zum Beispiel nicht verstehen.
1: Ich, du hast das selber beschrieben. Medizin ist halt zähes, lernintensives Studium. Trotzdem warst du mit 25 schon fertig, obwohl du nebenbei immer Bands hattest. Also auch vor ja. Papier schon. Wie ging sich das aus? Steckt hinter der Fassade des Bier-Gaudi-Typen insgeheim ein perfekt organisierter Streber? <lacht> da ist vielleicht was dran. ja.
3: Nicht immer perfekt organisiert, aber ich habe immer relativ leicht an. Zum Glück, ja. das ist so, ich meine, soll ja sich deppert klingen, aber ich habe wirklich, ein Telefonbuch auswendig zu lernen, ist überhaupt kein Problem für mich. Und, ja. und das hilft da halt bei Medizin extrem. Ich ja. bin auch ein sehr visueller Lerntyp und habe in Wahrheit bei Prüfungen gewusst, auf welcher Seite die Antwort steht. Das habe ich mir immer gemerkt. Ja. Das hat es mir zum Glück erleichtert. Jeder hat halt so seine, seine, seine Lernstrategien und meine, meine Strategie war für, hat für Medizin anscheinend gut gepasst. Ich glaube, ich habe auf die letzte Prüfung sogar einen Einser gehabt. Also, Org hat <lacht> mich selbst überrascht und, und war froh, dass ich das mit 25 eigentlich dann fertig gehabt habe. Weil
1: länger wollte ich dann auch nicht mehr. Das war, war dann schon hart. Du probierst spielen, demnächst zwei Konzerte im Volkstheater, auch dein Buch wirst du dort präsentieren. Was zieht den South Rocker an diesen getiegenen Ort der Hochkultur?
3: Eine gewisse Faszination für dieses Haus generell, ja, weil, weil ich es wunderschön finde. Es ist tatsächlich auch die drittgrößte Theaterbühne im deutschsprachigen Raum. Also es, das ist auch schon eine Nummer, da überhaupt passieren zu dürfen. Und letzten Endes, das Ganze wäre nicht möglich, wenn nicht der Intendant Kai Voges sagen würde, Marco, komm vorbei und wir, ma wir machen solche Projekte gemeinsam. Ja. Und an der Stelle muss ich mich da auch bei ihm bedanken, dass, dass er das überhaupt möglich macht, dass er sein Haus öffnet für... Mhm. Die, die Horde an dubi fans die da zwei Tage lang einreiten werden, wobei ich auch eine Lanze brechen muss für meine Fans, weil das sind, so gern sie Bier trinken und, und laut sind doch auch alles gute Leute und äh, er braucht nicht Angst haben, dass er nachher nochmal renovieren wird müssen. Hoffe ich.
1: Du erzählst in deinem Buch auch von einer Begegnung mit Michael Heupel. Die Begegnung fand dann erst Jahre später statt, dass das Vinyl rausgekommen ist, aber äh, noch als Bürgermeister hat er ungefragt mit Irokesen Frisur und Stinkefinger versehen das Cover eures Turbopier-Debütalbums skizziert. Einer auf Video dokumentierten Begegnung zwischen euch ist zu entnehmen, dass der Altbürgermeister das Image May genommen hat. Käme auch Michael Ludwig als Turbopier-Coverfigur in Frage? Nein, weil. Michael
3: Ludwig meines Wissens nach überhaupt nichts trinkt und äh, die Intention, den, den Altbürgermeister Häupl zu nehmen, dem, dem liegt schon seine offensichtliche Liebe zum Spritzwein zugrunde. Ja? Also nein, Ludwig wäre es nicht. Vielleicht würde ich mal einen anderen trinkfreudigen äh, Spitzenpolitiker suchen für noch ein Album, wobei jetzt bin ich eigentlich der trinkfreudige Spitzenpolitiker, also eigentlich müsste ich mich selber nehmen. Ich glaube aufgrund der zu erwartenden flut werde ich in Zukunft Abstand nehmen von ungefragten Politiker auf meinen Album Albumcovers, aber ich bin schon so, also ich bin Generation Häupl aufgewachsen in Wien unter seiner Regentschaft und er ist schon eine faszinierende politische Persönlichkeit, finde ich. Ich glaube, so geht es auch vielen, die sich jetzt nicht, ich möchte nicht politisch inhaltlich äh, darauf eingehen, wo es sicher Überschneidungen gibt, aber auch sicher Dinge, die, die sich nicht überschneiden. Aber die Art und Weise, die Herangehensweise von, von ihm, das Herz auf der Zunge zu tragen und einfach geradlinig heraus Dinge zu sagen, die dann oft auch manchmal, wenn man sich ehrlich ist, stimmen. Das finde ich schon sehr korrekt eigentlich auch. Und das ist was, was man heutzutage halt vermisst.
0: Mhm.
3: Bei Mess Message-Controlled-Neopolitikern, das wäre schon toll, wenn, wenn manche eher klar sagen würden, was Sache ist und sich nicht hinter NLP-Phrasen verstecken.
1: Wenn Heupel die Alkoholaffinität zum Covermodel gemacht hat, heißt das, dass der Bierverfechter nicht automatisch ein Weinskeptiker ist? Na,
3: äh, gar nicht. Also ich bin ein sehr toleranter Mensch eigentlich. Ja. Ich bin nach einem guten Glas Wein definitiv nicht abgeneigt und vertrete eher die Politik des Besten aus beiden Welten. Was hatte Heupel, was Ludwig fehlt? Das Herz auf der Zunge. Heupel hatte, so habe ich das Gefühl, keine Scheu davor, Dinge vielleicht manchmal auch unüberlegt auszusprechen. Und ich bin jemand, der auch gerne Dinge unüberlegt ausspricht, weil es halt einfach aus, der, äh, aus dem Affekt oder aus der Inten sch schnellen Garchen äh, intention heraus so rauskommt. Und ich weiß, dass das nicht, das kann auch schief gehen, aber wenn es gut geht, ist es einfach doppelt so stark und da riskiere ich lieber einmal was Falsches zu sagen, wie einfach
1: permanent alles immer zu verkopfen. Wie stehst du als passionierter Autofahrer, zumindest kommt das raus aus dem Buch, du schreibst beim Autofahren, auch der Song, die Bierpartei ist beim Autofahren entstanden und so weiter, wie stehst du als passionierter Autofahrer zur sogenannten Stadtstraße und dem Lobautunnel? Das ist zwar eine ganz andere Ecke von dir, Ja, ich bin
3: kein Freund des... Motorisierten Individualverkehrs. Ja, ich finde, wir leben in einer Stadt, wo schon öffentlicher Nahverkehr gut ausgebaut ist. Den sollte man nutzen. Wir sollten eher schauen, dass wir die Autos aus dieser Stadt rauskriegen, wie dass wir es noch mehr reinholen. Also, das Konzept ist generell, pff, das klingt wie aus, aus den 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts. Also, ich halte davon eigentlich überhaupt nichts. Außerdem, wenn man mit dem Auto fährt, kann man bekanntermaßen gern Bier trinken und sollte es auch nicht. Und deswegen bin ich da eigentlich doppelt und dreifach dagegen. Okay.
1: Ich kann es mir nicht vorstellen, dass du dich erinnern kannst, aber vielleicht kannst du es. Wann hast du dein erstes Bier getrunken? Ich glaube, das muss so mit 15
3: gewesen sein. Und ich kann mich erinnern, dass gar nichts... Na, 15? Na, jetzt muss ich... Jetzt sollte ich nicht schwindeln. Uh, vielleicht war es so mit 14. Aber es hat mir nicht geschmeckt. Also... Ich war tatsächlich letztens auch bei der Vollversammlung der österreichischen Brauereien und äh, habe genau diese Frage die, die Inhaber der Brauereien in dem Land gefragt, hat euch euer erstes Bier eigentlich geschmeckt? Und da das sind auch nicht alle Hände nach oben gegangen, also die müssen es wissen. Me mein erstes Bier war auch eher, eher mau, aber ich glaube ab dem zweiten ist Steil, Steilberg aufgegangen.
1: Okay, und wann hast du dein letztes Bier bislang getrunken?
3: Gestern. Davon bin ich ausgegangen. Ja, natürlich gestern. Ich wollte ja äh, heute schon eins trinken, aber euer Fotograf hat zu mir gesagt, ich muss es nicht aufmachen und dann wollte ich mich da nicht drüber hinwegsetzen.
1: Täglicher Alkoholkonsum, auch in geringen Mengen, ist ein Indiz für Alkoholismus, lautet eine medizinische Regel. Wie siehst du als trinkender Arzt das?
3: Ja, das stimmt, dass man aufpassen muss, dass aus dem Lustempfinden nach Bier ja, und, und, und äh, dem Genuss ja, keine Gewohnheit wird. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Ich glaube, da muss man ein offenes Auge drauf haben. Das betrifft jetzt nicht nur Bier, sondern andere Dinge auch. Ja. Also ja. generell, dem, dem dass eben aus, aus Genuss keine Gewohnheit wird, das, das, das ist wichtig. Das habe ich auch schon oft genug den Leuten mitgegeben, dass aus... Äh, Bierseligkeit halt, wenn, wenn man merkt, dass, dass einem das entgleitet und das, zu, zu, äh, das einfach in, in einem übermäßigen Ausmaß dazugehört, dann, dann muss man das thematisieren und muss man den Leuten auch helfen ja, oder, oder das selbst bei sich erkennen. Alkohol ist der, der österreichischen Seele irgendwie angeboren und das ist auch der Grund, warum ich zu Beginn noch viel mehr in meiner satirischen Laufbahn diesen doch überschwänglichen Alkoholismus, der ähm, sicher manchmal das, dem Pfad des Genusses hin zur Gewohnheit verlässt, auch in dieser Art und Weise thematisiert habe, weil es einfach so typisch ist für Österreich, zu saufen, ja, muss man dazu sagen, dass ich das eigentlich von Beginn an auch als, als Kritik an diesem Ding empfunden habe und viele denen, die mir vorwerfen, ich würde es nur verherrlichen, vielleicht
1: die kritische Komponente dahin noch nicht, nicht immer ganz sehen. Turbo-Bier ist in Wirklichkeit gar keine Sauverherrlichungspartei, sondern eine kritische Intervention.
3: Ja, auch, ja, also es ist ein schmaler Grad, an dem ich da dahin schramme und die Lebensfreude, die ich auch habe und ich trinke, ich liebe Bier, ja. ich liebe es, mit meinen Freunden Bier zu, kaufe, äh, zu trinken, und auch bei Konzerten und so weiter. Das, das streite ich auch gar nicht ab. Ja. Aber ich habe es eben gesagt, es ist manches derart überspitzt, formuliert auch, dass, man, dass es durchwegs auch dazu beitragen kann, dass sich Menschen kritischer damit auseinandersetzen sollen. So ist zumindest meine Intention. Und ich glaube, Satire, Sarkasmus, Ironie lebt ja davon, dass man es nicht immer am ersten Blick mit, mit dem Stecken äh, greift. Ich möchte auch nicht jedem was, was vorbeten und jeder ist seine, sein eigenes äh, sein, seines eigenen Glückesschmied. Und es kann jeder sehen, wie er will. Ich weiß, wie ich es für mich sehe.
1: Welche Kriterien sind für dich anzuwenden oder was muss ein Bier erfüllen, um als ein gutes Bier zu gelten? Wenn es kalt ist,
3: ist schon viel erfüllt. <lacht> Und wenn es dann kein grausliches Geschloder ist oder ähm, Schal, dann passt es auch. Und wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum ein bisschen überschritten ist, geht es auch noch. Wobei bei Bier eigentlich das äh, MHD nie überschritten werden sollte, weil das ist eigentlich gar nicht gut. Manchmal, wenn ich irgendwo hinkomme zu Freunden und da ist ein abgelaufenes Bier im Kühlschrank, dann sage ich ihnen, sie sollen ihr Leben in den Griff kriegen. Ja? Ich mein, das gibt ja nicht.
1: So bist du hin und her gerissen zwischen, zwischen der Alkoholverherrlichung und dem kritischen Blick drauf. Ne? Das ist nicht ganz einfach. Nein, es ist nicht ganz
3: einfach. Wie gesagt, ich für mich weiß, wie ich's mein. ich es meine. Ich weiß, dass viele, viele es nicht, äh, nicht sehen, vielleicht auch nicht sehen wollen, weil sie sich denken, es ist einfacher zu sagen, okay, es ist jetzt alles rein verherrlichend, was er macht. Ich glaube, das ist auch das, was, was es letzten Endes spannend
1: macht. Wie stehst du dem eigentlich gegenüber, dass äh, auch unter BiertrinkerInnen so eine Gourmetkultur Einzug gehalten hat? Es gibt Kraftbier, es gibt eine Million kleine Bobo-Biere ja. und Bio-Brauereien und was du Teifellos.
3: Geil. Ich finde das cool. Ja, also ich finde es ich fein, wenn, wenn das Ganze noch diverser wird und Diversität ist, empfinde ich als Bereicherung. Ja? Bereicherung für das ganze Leben und, und nicht nur Bier, also das ist jetzt keine Gefährdung, das kann man jetzt durchaus auch politisch wieder sehen, das, ich, ich empfinde das, so habe ich es in der Satzung geschrieben, nicht als Gefährdung unseres Kulturkreises, sondern als Bereicherung, weil ich Bier ja auch liebe und das ein, ein, ein wunderbares Produkt ist und ich erst letztens in den Genuss gekommen bin von so einem Biersommelier-Weltmeister, der hat eine Bierbegleitung zu einem Fünf-Gänge-Menü gemacht, wo ich, an einem Amt, wo ich, wo ich eingeladen war, Bier ist ein großartiges Produkt, ich finde es schön, dass es die, die Wertigkeit, dass es aufgewertet wird und nicht nur irgendwie unterschieden wird zwischen Flaschen und Dosenbier, sondern dass es ganz einfach ein großes Spektrum kriegt und solange es nicht vermischt wird, bin ich mit, mit Limonaden, <lacht> habe ich auch nichts gegen Craftbier.
1: <lacht> Was sagt der Arzt, warum ist die Impfquote in Österreich bislang so niedrig? Das
3: ist ein weltweites Phänomen. Ich habe letztens erst die Zahlen in Neuseeland äh, gelesen, da haben es auch nur 62 Prozent. Warum es so niedrig ist, ist wahrscheinlich mangelnde Aufklärung und wie wir es raufkriegen, ist wahrscheinlich sehr, sehr starke Aufklärung. Ähm, ich zum Beispiel bin nächste Woche, die haben mich eingeladen in, in einer Poly polytechnischen äh, Schule und berate oder nicht berate, sondern rede mit 15-Jährigen Impfaufklärenden oder 16-Jährigen. 16 die, die haben mich angefragt, ob ich das machen würde. Und ich habe gesagt, ja, sicher komme ich. Und dann gehe ich hin und können sie ihre Fragen stellen. Und ich hoffe, ich kann alle Fragen beantworten. Und ich glaube, es ist Aufklärung ist der Schlüssel. Und diese Impfung ist eine gute Sache. Man muss, man muss gar kein Wissenschaftler sein, man muss einfach nur die Zahlen sich anschauen. Und das, was die Experten sagen, und Aufklärung wird sein.
1: Welche Maßnahmen würde ein Gesundheitsminister Dr. Marco Bogo setzen, um die Impfquote zu heben? Jede Schule einzeln zu besuchen, würde es nicht spielen? Das wird es nicht spielen. Naja,
3: breit angelegte Kampagnen zu fahren. Die Regierung hat's im Sommer, hat's, äh, hat eigentlich alles eingestellt im Sommer, wo es wirklich notwendig gewesen wäre, die, die Leute zum einen informieren und ihnen nieder, ganz niederschwellige Impfangebote zu machen. Da, dafür sind sie auch kritisiert worden, dass da eigentlich nichts mehr passiert ist. Da waren sie wahrscheinlich wieder mit sich selbst beschäftigt. Das würde ich machen. Und auch wenn es politisch nicht populär ist für jemanden, das zu sagen, aber es hat auch im Gesundheitssektor eigentlich niemand was verloren, der nicht geimpft ist. Da zu arbeiten, das, das verstehe ich eigentlich überhaupt nicht, dass da überhaupt darüber diskutiert werden muss, wenn man mit, mit gefährdeten Gruppen zu tun hat, dann ist es auch jetzt schon so, dass dich Hepatitis impfen lassen muss. Das ja. ist einfach so, ja. Wie die Politik da herumeiert, ja. Und um den, um, um den heißen Brei herum tanzt förmlich. Äh, nur weil dann vielleicht ein paar Leute sagen, oh Gott, nein, das geht nicht. Also das, das ist auch so feig, ja. Das würde ich angehen. Mich wundert es eigentlich, dass der Gesundheitsminister selbst als Arzt dann noch nicht ein, ein Machtwort gesprochen hat.
1: Seien wir es ehrlich, ist das eine Enttäuschung?
3: Na komplett, ich weiß überhaupt nicht, was, was der macht seit Wochen. Ja? Ich meine, wirklich nichts daherkommen. Ja?
1: Ja. Du hast heuer im Sommer deine beiden Identitäten als durobier frontmann und als Arzt und An hut gebracht und in der ausverkauften Arena vor dem Konzert Impfwillige Fans geimpft, im Endeffekt waren es, glaube ich, 30 oder so, die geimpft wurden. Yeah. Wie ist das konkret abgelaufen? Wie waren diese Interaktionen?
3: Das war sehr spannend, weil das war ja schon zu einem Zeitpunkt, also Mitte August, wo eigentlich alle Impfwilligen, so war der Tenor, schon geimpft waren. War sehr spannend, weil es waren Leute da, die eigentlich, ich sage mal, Impfgegner waren ja, oder, oder sich dem sehr skeptisch gegenüberstanden, aber im persönlichen Gespräch gesagt haben, hey, wenn ich mich von dir impfen lassen kann, dann, dann mache ich das auch. Ja. Also immerhin so viele Leute noch dazu bewegt, sich impfen zu lassen, das hat mich schon sehr, sehr froh gemacht. Es haben zig Menschen gefragt, hey, also zum einen in, in, in unzähligen Kommentaren, wenn ich noch nicht impft wäre, dann wäre ich mich wär äh, yeah. wär von dir impfen lassen. Vielleicht kann ich mal schon die dritte holen? Ich sage, nein, das geht auch nicht. Und jetzt kommen noch immer unzählige Nachrichten von Leuten, die fragen, ob ich jetzt zum Beispiel im Volkstheater wieder impfe. Also die Aktion war gut. Es war, Ich, ich hoffe, es hat ein positives Signal rausgesendet an, an junge Leute, wie ich drüber denke. Es kann sich ja jeder seine eigene Meinung bilden. Ich will ja auch kein Oberlehrer sein. Aber ihnen zu zeigen, hey, schaut, das ist, das ist vernünftig. Jetzt hat mich auch die Akademie der Wissenschaft als Influencer bezeichnet. Das war nie meine Intention. Ich wollte einfach den Leuten das Angebot machen. Und ich glaube, es geht nur gemeinsam. Wir kommen aus dem Schlamassel nur gemeinsam raus. Und wenn irgendwer auf mich hört, und das ist zum Glück so, vor allem von den Jungen, dann will ich das nicht unversucht lassen, ihnen meine, meine Meinung mitzugeben. Was ist deine liebste Verschwörungstheorie rund um die Pandemie? Bin ich nach der Impfung magnetisch? Das war eine Frage, die, die auch in, dieser, in der Schule, wo ich jetzt dann hingehe, die haben mir vorab schon ein paar Fragen geschickt. Die wissen noch nicht, dass ich komme, aber sie haben, ich habe einen Fragenkatalog gekriegt. Und da ist drin gestanden, macht mich die Impfung magnetisch? Und das ist schon dem Ganzen liegt sicher eine tolle Verschwörungstheorie zugrunde. Es ist schon, ist schon spannend, da tut sich schon was. Also generell, diese ganze Chip-Implantations-Scheiße ist schon, ist schon sehr faszinierend, wie man das glauben kann. Also die Lieblingsverschwörungstheorie ist, nach der Impfung bist du magnetisch. Also das wäre wär nicht so schlecht, dann kannst du vielleicht zum Vakumat gehen und es kommt automatisch was raus. Oder es kommt nie mehr was raus. Oder es kommt nie mehr was raus und das Handy ist die ganze Zeit hin. Also <lacht> Alles in allem schlecht.
1: Es wäre auch schlecht, wenn man Pogo tanzen möchte. Wann hast du das zuletzt gemacht?
3: Boah, in meiner Jugend. Oh, okay. Jetzt bin ich schon so alt. Äh, jetzt würde ich mir wahrscheinlich nur ernsthaft nehmen, wehtun. Okay. Aber bei, bei Duiby-Konzerten geht es immer schön zur Sache. Und das freut mich immer sehr. Und ich hoffe, dass äh, auch im Volkstheater ohne, ohne gröbere Renovierungsarbeiten äh, äh, nachher auch zur Sache geht. Und ich bin mir sicher... Es wird ein ausgelassenes Fest und ich bin sehr gespannt, weil noch nie vor, in so einem Rahmen gespielt, noch nie vor bestuhlten Publikum. Also der Pogo-Tanz wird schon irgendwie, ja, werden schon irgendwie möglich machen.
2: Das war ein Gespräch mit dem Sänger und Wiener Bezirkspolitiker Marco Pogo von Gerhard Stöger. Am 13. und 14. November spielt Pogos Band Turbo Bier im Wiener Volkstheater zwei Konzerte. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Über aktuelle Entwicklungen in der Popmusik und selbstverständlich allen anderen Musikszenen auch, informiert regelmäßig der Falter. Ein Falter-Abo können Sie im Internet abschließen. Das geht ganz einfach über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter,